0: À l'occasion du Pasteur Don, l'opération annuelle de sensibilisation et d'appel aux dons menée par l'Institut Pasteur, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir quelques-unes des nombreuses activités de recherche donc de l'Institut Pasteur au travers d'une série de cinq podcasts. Et aujourd'hui, je vous propose une discussion sur le thème de l'antibiorésistance. Pour en parler, je suis avec Paola Arimondo et Philippe Glaser. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Mathieu Vidard. Bonjour. Paola Arimondo, vous êtes chimiste, directrice de recherche au CNRS et vous dirigez à l'Institut Pasteur, une unité et un département qui travaille notamment sur la résistance aux antibiotiques. Philippe Glaser, vous êtes biologiste et vous dirigez vous, l'unité écologie et évolution de la résistance aux antibiotiques. Et tous les deux, vous coordonnez l'axe du plan stratégique de l'Institut Pasteur sur l'antibiorésistance. Alors c'est un phénomène qui touche 125 000 personnes par an en France. Elle est responsable de 33 000 décès annuel en Europe et selon le rapport O'Neill de 2016, le nombre de morts pourrait dépasser 10 millions dans le monde en 2050 si rien n'est entrepris pour stopper l'antibiorésistance. Philippe Glaser, vous, vous validez ces, ces chiffres ces chiffres sont
1: des prédictions, donc c'est toujours difficile de savoir comment ça va évoluer. Surtout que le, le constat à la fin, c'est si rien n'est fait. Et en fait, comme on voit par exemple à l'Institut Pasteur et ailleurs, dans d'autres centres de recherche, on fait des choses et il faut prendre en compte ces prédictions pour effectivement réagir, pour développer de la recherche, pour développer la surveillance, etc. pour finalement éviter que cette
2: catastrophe puisse survenir.
0: Paul Arimondo, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Et comment est-ce qu'on peut le situer justement dans le temps pour voir ce qui se passe aujourd'hui
2: c'est effectivement, c'est en train de prendre de l'ampleur, c'est en train de commencer aussi à nous toucher de près, peut-être commencer par introduire. Euh, donc les antibiotiques, ce sont des médicaments qui sont utilisés pour lutter contre l'infection. Et effectivement, ils commencent à perdre d'efficacité parce que de plus en plus, il y a une augmentation de la résistance qui se répand. Par exemple, des petites blessures infectées euh, peuvent, si on ne fait rien, comme a dit Philippe, devenir incurables. par exemple.
0: Alors, à quel moment, finalement, on a commencé euh, à isoler ce phénomène d'antibiorésistance et à quoi est-ce qu'on peut l'attribuer
1: En fait, le, le, les bactéries résistantes aux antibiotiques sont apparues euh, dès l'utilisation des antibiotiques. C'est-à-dire que très rapidement, en fait, quand on tue toutes les bactéries, et bien il va y avoir une ou deux survivantes qui sont résistantes. Hein, et ces bactéries-là vont prendre la place de celles qui étaient sensibles. Et donc, ça arrivait très vite... Hein, et en fait, ce qui a été fait, c'est lorsqu'on avait des bactéries qui étaient résistantes à un antibiotique dans le passé, eh ben, on trouvait un nouvel antibiotique. Les bactéries étaient alors sensibles à ce nouvel antibiotique. Et puis, de cette façon-là, on avait des bactéries qui devenaient de plus en plus résistantes. Mais oui. c'est apparu très vite après le début de l'utilisation des
0: antibiotiques. Oui, donc c'est vraiment associé à l'arrivée de ces nouveaux médicaments. Il y a eu un mécanisme de la part oui, des bactéries qui s'est mis en place tout qui, de suite. Qui
2: s'adapte en fait. Ils essayent ouais. de s'adapter par rapport à, à, aux molécules et ils évoluent. Pour s'adapter et échapper au traitement. Et donc, en fonction du médicament, de la molécule chimique utilisée, ben, les le temps de l'apparition de la résistance est différente.
0: Ouais. On connaît les causes finalement de, de ce phénomène d'antibiorésistance. Est-ce qu'on a vraiment isolé les mécanismes associés? Alors,
1: tout d'abord, en fait, les antibiotiques, c'est des produits en général naturels. Et en fait, avant l'utilisation des antibiotiques même, il y avait déjà des bactéries qui étaient résistantes aux antibiotiques. Par exemple, il peut y avoir dans le sol, il peut y avoir là où les antibiotiques sont produits, et bien, il peut y avoir des bactéries qui sont résistantes à ces antibiotiques. Et en fait, ce qui est nouveau, c'est que les... Donc, en fait, les bactéries sont capables de s'échanger des gènes, de s'échanger des fonctions. Et c'est ça qui est le point qui est vraiment particulier aux bactéries et qui est particulièrement dangereux. C'est-à-dire qu'on a la notion de gène de résistance. Et donc ça, ce sont finalement des capacités à résister qui peuvent passer d'une bactérie à l'autre. Et donc les bactéries qui provoquent des maladies, donc comme par exemple E. coli qui va provoquer des infections urinaires, peuvent gagner d'autres bactéries, des gènes de résistance. Mmh. Et donc c'est pour ça que c'est un phénomène qui est très ancien, hein, qui date de bien avant l'utilisation des antibiotiques, hein, mais qui a été favorisé par l'utilisation des
0: antibiotiques. Hein. Donc il y a un échange d'informations, on pourrait presque dire les choses comme ça, entre les bactéries, avec des, des stratégies qu'elles développent pour se défendre face aux médicaments voilà, alors, est-ce qu'on peut parler
1: de stratégie pour les bactéries Mais en tous les cas, un phénomène d'évolution, de sélection euh, darwinienne, fait que euh, les bactéries qui, par hasard, ont gagné un gène de résistance, hein, ben, lorsqu'on utilise des antibiotiques, elles se multiplient, elles sont heureuses, et nous on les moins.
0: Alors, les chiffres annoncés, on le disait, sont assez euh, alarmants. De nombreux pays, d'ailleurs, ont fait de l'antibiorésistance un axe prioritaire pour les, les prochaines années. Euh, certains pays ont vraiment déclaré des campagnes sanitaires très massives pour essayer de lutter contre le, le phénomène. Ça semble assez préoccupant aujourd'hui. Est-ce que c'est justifié, Pala Arimondo
2: Ah oui, c'est justifié, parce qu'à nouveau, si euh, on ne fait rien, on, comme disait le, donc le rapport euh, de Sierra c'est qu'en 2050, ce sera la première cause de mortalité dans le monde, avec 10 millions de de personnes, même devant les cancers. Euh, si on pense à des chirurgies qui aujourd'hui sont courantes, par exemple des césariennes, des implants dentaires, ben, ils vont devenir à risque, parce qu'on ne saura pas comment les soigner. Donc euh, oui, ça devient urgent. Euh, aujourd'hui, par exemple, la malaria, ce n'est pas que les infections dues aux bactéries. Il faut aussi penser qu'il y a d'autres pathogènes, comme par exemple des parasites. Donc C'est le cas du paludisme. Et là aussi, il y a 400 000 morts par an. Aujourd'hui, il y a la résistance qui a un gros souci. Euh, la, la résistance est déjà apparue pour les derniers médicaments qui a été mis euh, euh, sur le marché et donc ça va se répandre. En fait, ce qu'on ne réalise pas, je pense, aujourd'hui, c'est que ça peut toucher chacun de nous, en fait. Moi, j'étais assez surprise d'avoir un collègue très sportif qui, finalement, a été touché. Moi, je ne m'attendais pas. Il a passé un mois à l'hôpital et, finalement, il était assez faible. Quand il est revenu, il avait maigri beaucoup parce qu'il avait une infection qui était résistante aux mmh. antibiotiques.
0: Est-ce que c'est important, précisément, d'informer le grand public sur ce phénomène ou est-ce que, finalement, ça commence quand même à être assez bien perçu le public.
1: Alors, je pense que ça commence à être euh, perçu par le public, mais il y a quand même toujours une, une mauvaise connaissance. Et euh, donc, il y a certaines personnes donc ils ne connaissent pas vraiment le, le mode de fonctionnement de la résistance ou le risque associé. Et euh, il y a toujours aussi un, un mauvais usage des antibiotiques, comme on dit. C'est-à-dire que, par exemple, il peut y avoir de l'automédication avec des antibiotiques. Il a... Et donc, finalement de bien utiliser les antibiotiques, c'est vraiment essentiel pour une bonne santé.
0: Oui. Est-ce que le fait de trop utiliser ou trop avoir recours aux antibiotiques a favorisé aussi l'antibiorésistance
1: ah ben Ça, C'est sûr que le, le fait de, de trop utiliser les antibiotiques, dans différentes raisons, hein, il y a eu un, un mauvais usage des antibiotiques, c'est un problème. Par contre, oui. si on a une infection bactérienne qui peut être traitée par un antibiotique, c'est important finalement de prendre l'antibiotique, de bien le prendre, pour finalement guérir le plus vite possible.
2: Souvent les gens, une fois qu'ils vont mieux, ils arrêtent. Et en fait, euh, il faut continuer le traitement.
0: Est-ce que certaines bactéries euh, sont beaucoup plus résistantes que d'autres, justement, face aux antibiotiques Philippe Glaser Est-ce qu'on a identifié des familles particulières hein, qui étaient résistantes Alors il y a effectivement
1: des bactéries qui sont... Euh, très résistantes aux antibiotiques, c'est-à-dire avant même d'avoir sélectionné des résistances. Et ce sont souvent des bactéries qui sont, entre guillemets, adaptées à l'hôpital. Donc si on prend des noms, il y a par exemple le pseudomonas, qui est une bactérie qui est extrêmement résistante, ou il y a une bactérie qu'on trouve fréquemment à l'hôpital, c'est les clepsielles, qui sont très résistantes. Par contre, de manière surprenante, il peut y avoir des bactéries qui ne sont jamais résistantes à un antibiotique. Par exemple, la bactérie qui est responsable des angines, et euh, jamais résistante à la pénicilline. Donc il y a, comme ça, c'est quelque chose qui est très compliqué, mmh. les relations entre les bactéries et les antibiotiques et les phénomènes de résistance. Il y a des bactéries qui vont devenir très rapidement résistantes et d'autres, il faut vraiment beaucoup de traitements antibiotiques avant qu'elles deviennent résistantes.
0: Et on comprend les mécanismes qui expliquent cette disparité entre bactéries ou pas alors, un, ce sont des processus qui sont étudiés dans les laboratoires,
1: notamment à l'Institut Pasteur. Donc, il y a certains aspects qui sont bien compris et d'autres qui le sont moins, un peu comme dans tous les aspects de la recherche.
0: Pourquoi l'hôpital est un milieu qui favorise justement la, la résistance des,
1: des bactéries à l'hôpital, on va avoir des personnes qui vont être immuno affaiblies, c'est-à-dire qui vont avoir une réponse immunitaire plus faible. Et en fait, souvent, les antibiotiques travaillent avec le système immunitaire pour éliminer les bactéries. Donc les bactéries sont moins facilement éliminées du fait des pathologies sous-jacentes des gens qui sont à l'hôpital. Mmh. Ensuite, à l'hôpital, c'est un endroit où on va consommer beaucoup d'antibiotiques. Et en plus, on a quand même une densité de gens qui consomment des antibiotiques parce qu'un point qui est très important... Tout à l'heure, j'ai dit que les gènes de résistance peuvent circuler entre les bactéries, mais les bactéries résistantes peuvent circuler d'une personne à une autre personne. Donc, les mécanismes de transfert sont différents de ce qui se passe, par exemple, dans le cas de la COVID-19, mmh. mais on a, de la même façon, des transmissions de bactéries résistantes d'une personne à une autre personne. Et aussi, il y a un point qui est très important, c'est l'aspect global de la résistance antibiotique. C'est-à-dire que les bactéries résistantes peuvent se transmettre à de longues distances, c'est-à-dire de pays à plus fort risque vers d'autres pays. Et également, on peut avoir une transmission, par exemple, des animaux vers l'homme ou de l'homme vers l'animal aussi. Ça, c'est fréquent ou pas Alors, ce sont des phénomènes qui sont étudiés et euh, l'impact réel reste encore à être vraiment quantifié.
0: Mmh. Mais dans certains cas, on a une transmission. Encore un mot avant d'étudier justement les, les pistes qui pourraient permettre de lutter contre l'antibiorésistance. Ces bactéries précisément qui n'arrivent pas à lutter contre les antibiotiques, est-ce qu'elles peuvent servir précisément à la recherche pour mettre là en place des, des stratégies de lutte Malheureusement, en fait, les bactéries sont extrêmement diverses,
1: c'est-à-dire qu'il y a 2 milliards d'histoires d'évolution des bactéries. Bien sûr, la comparaison est très utile entre ces bactéries, hum. mais euh, on doit les étudier euh, une par une.
0: Alors Paola Arimondo, les pistes maintenant euh, sur lesquelles travaille l'Institut Pasteur, et, et vous en particulier, pour essayer de, de lutter contre ce phénomène, euh, s'il faut mettre quelque chose en avant aujourd'hui, est-ce qu'il y a une priorité absolue à mener des recherches
2: en tout cas c'est une des priorités de l'Institut Pasteur parce que comme on disait il y a un axe stratégique dédié à la résistance aux agents antimicrobiens et une des forces d'un de institut c'est qu'il y a à la fois des chercheurs comme Philippe qui essayent de connaître mieux l'ennemi, la, la bactérie et les pathogènes en plus en général et de l'autre côté il y a des chercheurs qui développent des approches innovantes. Et l'autre force peut-être de nos stratégies, c'est au fait qu'en fait on est multidisciplinaire et on allie au sein du même institut la physique, la chimie et la biologie. Et donc effectivement on a des stratégies assez innovantes où on voit des chimistes travailler avec des biologistes ensemble. Euh, on peut parler de stratégie des phagothérapies, en fait on utilise les phages qui sont des ennemis naturels des bactéries pour tuer uniquement les bactéries infectieuses.
0: Qu'est-ce que c'est exactement
2: Donc, c'est des virus. qu'en fait, on les dirige vers les bactéries infectieuses.
0: Mmh, il y a des bons résultats
2: Oui, il y a des résultats très intéressants qui avancent beaucoup. On essaie d'empêcher que les biofilms bactériens s'écrèvent. Les, les bactéries ont besoin de ces biofilms, par exemple, sur les cathéters. Il y a aussi l'épigénétique comme piste pour combattre la résistance aux agents antimicrobiens. Donc, je répète, c'est en général pas uniquement les bactéries, mais c'est aussi les parasites et les virus. Qu'est-ce que c'est l'épigénétique C'est important d'un peu la définir. Euh, donc, euh, Vous savez que toutes les cellules de notre corps reçoivent le même ADN, le même génome. C'est un manuel d'instruction. Et en fait, les cellules du cerveau et les cellules du foie sont bien différentes. Ils ne lisent pas les mêmes chapitres de ces manuels d'instruction. Et les mots, c'est les mêmes, c'est l'ADN. Mais en fait, ces modifications épigénétiques vont dire aux cellules quel chapitre lire. Ce sont des modifications chimiques réversibles. Ça veut dire qu'avec des petites molécules, on peut changer. Donc on peut dire, par exemple, à des cellules, ben vous avez lu la mauvaise information, vous allez lire un autre chapitre. Et en fait, ça donne beaucoup de plasticité, de capacité à s'adapter. Par exemple, les parasites, je reviens sur les parasites parce que j'ai un gros projet sur les paludismes, en collaboration avec Arthur Scherf à l'Institut Pasteur. Et donc c'est qu'on fait, en fait, les parasites chez l'homme passent d'abord dans les foies, ensuite dans les sangs, et à chaque fois, il doit évoluer pour s'adapter. Et en fait, ce sont des modifications épigénétiques il va changer l'information qu'il va leur dire d'élire d'autres informations pour survivre. Et donc c'est ça, nous on développe des nouvelles molécules pour cibler et ainsi euh, tuer les parasites, euh, ou en tout cas l'arrêter et pas lui permettre de survivre.
0: Ces différentes pistes donc, elles sont explorées en parallèle pour essayer oui. d'obtenir des, ah, des oui, résultats en
2: parallèle, oui. tout à fait. Et plusieurs personnes se mettent ensemble, plusieurs groupes avec des expériences différentes mmh. pour justement mener euh, ces, ces stratégies. Il y en a certains qui sont plus avancés, d'autres qui sont plus en amont. Et là, par exemple, je commençais sur les paludismes. et là, je m'intéresse à, vraiment à des bactéries. Et on commence maintenant aussi à appliquer la même stratégie dans des bactéries.
0: Philippe Glaser, de votre côté, alors, quelles sont les, les pistes prometteuses pour essayer de lutter contre ce phénomène d'antibiorésistance
1: Alors, nous, de notre côté, on s'intéresse à comment
0: les, les bactéries
1: euh, circulent et sont sélectionnées. Et donc, euh, l'objectif de notre recherche, c'est finalement de de modéliser ce qui va se passer en termes de transmission et de pouvoir définir des manières de traiter ou des manières de gérer la résistance antibiotique pour finalement empêcher son développement et pour essayer au final d'inverser cette courbe et qu'au lieu
0: d'augmenter, elle diminue. Est-ce qu'à la lumière de ces différents travaux que, que vous menez, vous avez le sentiment que la, la bataille, la guerre contre l'antibiorésistance est, est facilement gagnable ou est-ce que les années qui arrivent vont être compliquées quand même alors en fait,
1: le point, c'est que l'une des difficultés, c'est que c'est un problème mondial. Et donc, comme on l'a vu avec le Covid, les, ces bactéries ou ces les virus circulent de la même façon. Il faut être préparé. Et euh, on voit par exemple au niveau national, il y a des, des campagnes pour limiter la consommation d'antibiotiques. Il y a une prise de conscience, par exemple, où on va faire évoluer les prescriptions. Le, il y a 25-30 ans, on va prescrire beaucoup d'un antibiotique qui est l'augmentin, qui est en guillemets de deuxième front. Oui. Et euh, finalement, maintenant, on consomme beaucoup plus d'un antibiotique qui est plus simple, l'amoxicilline, et qui dans la majorité des cas et aussi efficace. Donc, ce qui fait qu'on on va sélectionner moins de résistance. Donc là, le, le, le point, c'est qu'effectivement, on peut gagner cette bataille. Hein, et le point qui est important, c'est que le développement de nouvelles molécules, c'est quelque chose de très, très difficile. Et euh, souvent, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que c'est important d'être sur tous les fronts et de développer plusieurs pistes en parallèle pour de nouveaux modes de traitement, pour être sûr de pouvoir répondre à l'émergence de bactéries multirésistantes.
0: C'est tout le travail de la recherche fondamentale aujourd'hui et le passage à la clinique évidemment pour des applications concrètes sur les, les malades et ça c'est un temps long évidemment.
2: Très long, ben, disons, optimistiquement c'est 10 ans des fois des produits c'est même 20 ans donc effectivement il faut considérer que les temps sont très longs et comme disait Philippe, ce qui est important aussi, c'est qu'il faut un effort, une conscience mondiale.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Ainsi s'achève ce podcast. Et n'oubliez pas, bien sûr, que pour aider l'Institut Pasteur et ses chercheurs, et bien vous pouvez effectuer un don sur pasteurdon.fr ou pasteur.fr.